0: porque que o Los Hermanos é legal, porque você é diretor, você faz a direção musical, né? E, e, e o Melamed tem uma pegada que é interessante, né? Porque pelo que eu entendi, você, vocês na realidade interpretam as músicas, mas não é, não é simplesmente um cover das músicas, na realidade é uma interpretação. Vamos falar, vamos
1: falar então? Vamos falar, ah. Los Hermanos? Ah. Foi uma... É, esse... Olha como, como as coisas... Eu vou falar então, eu, como eu falei, eu sou prolixo, eu, eu, vou, eu vou a fundo nos assuntos. Bora! Há, há anos atrás, assim, eu e minha, minha ex-companheira, a Thayna Galo, que é uma baita atriz, cantora, a gente queria fazer... Ia vir, ia vir pro Brasil aquele musical American Idol, que, que acabou não acontecendo, com as músicas do Green Day. E acabou não acontecendo e tal, e a gente trocando uma ideia, eu e ela, a gente falou assim, cara, a gente tinha que fazer um musical com um disco brasileiro. Tipo, nessa pegada aí e tal. Ah, qual que é o disco da nossa geração? Ah, pô, é o Ventura. E aí a gente... E pra, e pra falar a verdade, cara, eu nem sou o maior fã de Los Hermanos. Eu, pô, admiro pra caramba, assim. Óbvio, pra minha geração é ultra importante. Mas eu não era o maior fã. Tipo, confesso real, assim. Não é? Porque fã de Los Hermanos é fã mesmo, né? Tipo, a galera é muito fã. Então eu não, eu não, eu não tava nem perto de ser isso, sabe? mas sempre admirei, sempre gostei, sempre entendi a importância, sempre sempre me instigou. E a gente falou do Ventura, porque eu acho que é um álbum realmente muito emblemático, um álbum que não tocou nas rádios e ao mesmo tempo talvez seja o um maior sucesso deles. Isso é muito peculiar. E depois indo mais a fundo, querendo estudar para tentar fazer esse projeto, a gente ainda viu que tem mais peculiaridades ainda, sabe? E, eu, e esse projeto ficou ali de canto, eu eu tentei realizá lo cheguei a passar uma lei. Logo depois que eu aprovei na lei de SS, eu descobri que um grande amigo meu estava fazendo um projeto de musical do Los Hermanos. Aí eu fui na casa dele, o Felipe Argulo. Fui na casa dele, a gente se encontrou, trocou uma ideia, mostrou um projeto de um para o outro e falou, cara, não, são um projetos diferentes, porque a gente chegou a pensar em, em unir, ganhar força e tal. Mas, não, projetos diferentes. Acabou que meu projeto acabou morrendo por, por motivos, enfim, da vida, assim mesmo, de ter que correr atrás de outras coisas e tal. E, cara, anos depois, o meu chefe, hoje em dia meu chefe, o Lucas Marcia me ligou e falou, cara, o que, que você acha achou, irmão? Isso aí eu tô falando, ó, o ano passado, mas eu tava no Rock The Mountain, no festival, chegando pra assistir o Rock The Mountain o que, que você acha do Los Hermanos? Eu falei, cara, me amarro, inclusive já tive um projeto, tal, não sei o que, Ela falou, cara, acho que eu vou fazer o musical do Los Hermanos, hein, em direção musical, você vai fazer minha assistência, vambora? Falei, pô, vambora, tal, pô, o Michel vai dirigir, ele me falou, pô, eu sou muito fã do Michel, já admiro, pô, há muito tempo, assim, e aí comecei a ficar empolgado com o projeto, lá para as tantas o Lucas me ligou, falou, cara, tô muito pegado, não vou conseguir fazer, Tive uma ideia, acho que você deve pegar isso. E ele que deu a ideia falou: acho que você deve chamar o Felipe para fazer com você. Felipe Pacheco Ventura, que já, é meu, já era meu parceiro lá do Caverna dos Dentes, meu parceiro no Sete Cabeças, e outras coisas também que a gente já fez juntos. Ele é, fez arranjo de cordas para o disco do Jorge Salma que eu produzi, enfim, outras coisas também. Muito meu parceiro, amigo. Chamei ele, ele não. Ele primeiramente, inclusive, falou que não ia pegar, que não podia. E eu falei, brother, não é que você não vai pegar. Você tem que pegar esse trabalho. Se você não pegar, talvez eu não pegue. A gente tem uma reunião com o Michel Melamed amanhã. Desculpa, Michel Melamed. A gente tem que uma reunião com o Michel amanhã. E você vai. E a gente vai fazer esse projeto. E ele aceitou por livre e espontânea pressão de minha parte. E no dia seguinte, a gente tava lá na casa do Michel, cara, e ele apresentando o projeto pra gente, e aí, pô, daí pra frente, eu, eu percebi que eu não precisava mais convencer o Felipe em nada, porque ele ficou apaixonado pelo projeto lá na casa do Michel, e daqui a pouco a gente já tava lá nas audições, e o Felipe acabou o primeiro dia de audição, ele me falando assim, Pedro, obrigado por isso. Então, já tinha, já tava tranquilo com essa parte da amizade dele ter aceitado e tal, já estávamos já com as, com as contas pagas, né? E aí, cara, o projeto... Foi muito intenso, muito legal, né? o, é um elenco escolhido a dedo, pessoas muito especiais, atores, artistas, cantores, cantoras, assim, peculiares, assim, muito específicos. Deu, um, deu uma trabalhada nada, a gente fez mais de 300 testes, assim. Eu conhecia quase todo mundo que estava fazendo testes, também foi uma coisa super... Primeira vez que eu estava desse lado da, da, da banca, assim, né? sempre estive do outro lado, fazendo testes. E foi uma experiência super interessante, enriquecedora. E dali para frente o processo foi muito incrível, porque daí era também lidar com a obra do Los Hermanos, que é uma obra muito boa, consistente. Colocar na boca dos atores só ia crescendo. A gente trabalhou com a Claudinha Eliseu, que é uma preparadora vocal, arranjadora vocal aqui do Rio de Janeiro, que é onipresente no teatro musical aqui do Rio e uma artista incrível, assim, com uma visão de teatro musical é, muito forte e peculiar dela também, por conta da experiência dela de pianista e arranjadora, e ela foi crescendo ali dentro, então é trabalhar com ela é muito bom. E, então foi um respaldo ótimo que a gente teve na lida com os atores né, da, da Claudinha Eliseu. E o trabalho foi se dando de, de forma natural, até estrear. E aí, no meio desse processo, teve esse dia que o Michel me, me pediu para fazer uma cena. Eu tinha até mais de uma, até. E depois, como o processo foi também. A gente, até o último dia cortou coisa, cara. A gente estreou a peça e cortou 20 minutos de peça depois de estrear. Então, assim, o Michel não tem apego nenhum a isso, assim, sabe? Ele... O principal é sempre o, o resultado final ali. E aprendi muito com ele, assim. Nossa, cara, ele é ele é muito musical, né? Ele sabe muito de música. Sabe muito, sabe muito, assim. Então foi um foi um trabalho, por um lado, fácil por esse sentido, sabe? Porque o Michel sabe o que ele quer e é muito bom trabalhar com o diretor quando ele sabe o que ele quer. E, por outro lado, foi muito intenso porque... Exige essa intensidade trabalhar com ele. E, e com o tempo que foi, também, né? Porque o musical tem isso também, né? Um tempo muito curto para fazer uma peça de duas horas e que tem cubos de 800 quilos e que sobem e giram. Enfim, não é um trabalho simples de se fazer, mas foi muito legal. assim, Foi um trabalho que me enriqueceu muito na vida. Foi no primeiro trabalho de direção musical um trabalho desse porte, né, eu fiz no começo do ano, eu tinha feito a peça do Marcos Veras, que eu vinha fazendo desde o final do ano passado até esse, até esse ano, o, o, vocês foram maravilhosos, que foi um trabalho muito legal de fazer também, mas não é um musical, né, que exige outro tipo de trabalho, de criação e tudo, então, sei lá, eu sou muito grato a esse trabalho, a gente está agora em é, off, né? assim, mixando e editando o vídeo da peça pra gente pra ter esse registro para o futuro. Né? E foi um trabalho muito importante. Pergunta essa teatro. <risos> é,
0: teatro, teatro é foda, né? Teatro, eu, eu tô. A cabeça aqui tá viajando, né? Porque a gente, a gente bateu um papo com o Luiz Nicolau, né? que era do inimigo.
2: E... Que foi casado Meu com a Luísa Thirré. Que foi casado com a Luiz. É, o pai
1: do... Vai do, Vitor, Pai do que eu Vitor. Falei, que é... Conheço muito o Luiz, assim, a, gente se, a gente se encontrou, para você ver, quando a gente estava começando o Cássia no CCBB, ele estava em cartaz também no CCBB com outro musical que ele estava fazendo de futebol, esqueci o nome da, do musical na época, mas é um cara que eu já trabalhei muito, a gente já fez muito coro junto no Cacete Planeta. O Pedro
0: está enganando a idade, não é possível.
2: É cara, porque, é. o Nicolau, porque o Nicolau já passou dos 60, não
0: passou? Tá já, perto ali, né? já, o Nicolau tem é minha idade, 62.
1: Mas eu passei por muita coisa, cara. É, realmente é engraçado isso, cara. Eu fiz, eu fiz coisas muito diferentes. Então eu circulei por ambientes distintos, assim, cara. É Realmente é uma... É uma, uma linha de carreira peculiar, assim. É, é legal quando eu paro para pensar nessas coisas.
0: Pois é. Agora, o teatro, o teatro quando você tá num musical, rola um pouco do que rola no teatro normal. Porque, a, a, a galera de tipo, o Nicolau, teve o Pedro... O Pedro... Ai, como é o sobrenome dele, Paulo? Que teve aqui? O que Hertal. toca... Hertal Pedro Hertal e tudo, que também fez teatro. Tipo, a, 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 a galera fala de teatro, fala muito o seguinte, tipo, cada peça é uma peça. Porque, tipo, sempre é diferente uma se você vê todos os dias você vai ver cada dia uma coisa no musical rola a mesma coisa ou é mais engessado
1: sim. não não sim e por mais que olha só tipo agora quando eu estava editando a gente filmou dois dias e eu pude por exemplo perceber que o tempo da peça muito próximo um dia do outro porém a sensação e a gente assistindo os dois dias cara é totalmente diferente porque cara é isso é é, é uma arte viva e eu, 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 eu acredito muito que também os projetos que eu faço parte talvez prezem por isso, por essa vivacidade também. Porque também é óbvio que não é tudo que é assim, né? Tem muita gente, tem muito trabalho que às vezes o funcionamento do trabalho, ser igualzinho, é, é bom para o trabalho, tá? Não quero julgar isso, mas eu acho que eu também dou sorte de, de cair nos trabalhos que são feitos com vigor, assim. Eu acho que é uma coisa que eu gosto e que eu procuro estar nesses ambientes que são feitos com mais vigor. com é, Eu acho que vigor é a palavra, assim, porque é, é, talvez seja uma característica minha, assim. São as coisas que me movem. Tem mais vigor, assim, tem mais vivacidade. Eu acho que, assim, eu, o teatro é vivo. Sempre, mais que você tente fazer igual... Né, a pessoa que tá assistindo é diferente, a energia tá diferente, energia, eu tô falando de energia, não é subjetiva não, tô falando de energia elétrica mesmo, energia gravitacional, é, é, é presente, é, não tem o que fazer, assim, tá ventando mais num dia, no outro dia tá ventando menos, a, a energia elétrica da cidade, a gente tá no Brasil, pô, isso aqui, meu irmão, a energia elétrica muda o som das coisas, ah. então é, não, é, não é possível que seja igual, não dá para ser, não tem como ser, não, até um não pal... dá pra... É, até porque o um
0: palco é bizarro, né? Porque, tipo assim, você é músico. Eu já levantei essa bola aqui um monte de vezes, porque eu, é uma coisa que eu sempre fico curioso. É aquela por mais que eu faça cinema, mas o outro lado do palco é, é tenso. Aí você tá com uma plateia, você fez um puta show, a galera toda dançou, cantou, papapá. E o dia seguinte você vai da mesma vibe tudo, do ensaio, e a, e a plateia tá fria. Como é que você quebra aquilo, né? Como é que você, você fala, cara, temos que mudar a é parada.
1: você eu vou contar uma coisa que tá acontecendo agora, que é engraçado demais, assim, cara, a gente, a gente é muito palhaça, a gente, eu circulo com o musical da Cássia há nove anos, então a gente, a gente ganhou um grau de intimidade aqui entre a galera, a, essa minha ex-companheira que eu falei agora há pouco, a Taina Galo, ela faz o um musical, a gente se conheceu no musical, a gente foi casado durante oito anos fazendo essa peça, e enfim, é, é muito, muito tempo junto, muita intimidade com a galera, e aqui no, a gente está no em Cartaz do Teatro Opus. O Teatro Opus tem uma peculiaridade no Freicaneca. Caneca. E todos todos os lugares do Brasil a gente já fez isso em várias cidades, no Teatro Opus, que tem o, o sinal do teatro aqui, não é o famoso pã, pã, toca umas trombetas, assim. E a gente acha aquilo muito engraçado, assim, sabe? Uma coisa que a gente acha engraçada e a gente não conseguir lidar com aquilo. Ainda vai começar um rock and roll logo em seguida, sabe? Um blues da Cássia, que é o Bush começa a peça, o um improviso que a gente faz lá. <risos> então era assim, cara, era, era sempre... Gente, isso sempre foi uma coisa que a gente ria, dava muita risada. Aí uma hora a gente começou a tirar sarro com isso, assim. A gente, agora quando começa a tocar a trombeta, a gente faz uma reverência pro público, a gente faz sainha, cumprimento de festa junina, cara. E é muito engraçado. E aí, cara, a plateia começa a rir, já dá uma aplaudida na gente, quando o Diogo puxa a guitarra, eu já, pum, já levanto o braço, já puxa um rock and roll, a galera já grita, já é uma maneira de, de você puxar a plateia. Eu fui num show uma vez do Márcio Libar, que é um palhaço aí do Rio, e, e o Márcio ele falava isso, né? Que tem o lance do palhaço, o palhaço ele recebe a energia da plateia no começo e a apresentação só vai ser boa se a plateia for boa também, né? O show é dos dois, né? Ah. Então, ele puxava o grito da plateia no começo, assim, cara, dava muito certo. Eu nunca vou me esquecer disso. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de puxar a galera no começo já, eu acho que é um bom artifício, que não é nada artificial, para puxar a galera para o seu lado, entendeu? É, isso é bacana.
0: Não, isso é bacana porque, tipo, é, é, é difícil. Porque, tipo, eu, eu, eu dou um exemplo sempre do Rock in Rio. Eu estive no Rock in Rio, fui há quatro dias. Então, você tem temperaturas de, de tipo, sei lá, foi no dia do metal, foi um dos dias que eu fui. A galera que tava lá era de metal. Aí, acho que. Inclusive, acho que foi um dia que o Ney tocou. um dia que tocou no dia de metal, se eu não me engano. Cara, parada tá totalmente diferente. Mas, cara, o cara já era foda lá atrás, né? Então, tipo, ele.
1: É, compre... Tem um lance do próprio. O meu pai tocou nesse Rock in Rio com o Alceu. E o show do Alceu saiu no jornal como o melhor show. No Rock Rio eu tava... No Rock in Porque Rio 1,
0: Eu tava, Rio 1. Eu tava lá, eu tava... porra, aí tá vendo?
1: <risos> é muito louco. E, e pô, o Alceu, o Alceu é um rei do palco, né, cara? Ele, ele do... bota a plateia no bolso, né, cara? É uma coisa incrível que ele faz, assim, há anos e tá? tal. E até hoje, cara... Pô, até hoje, que tu vai no show do cara, o cara bota a plateia no bolso. É uma loucura, cara. Ele é um... E tá cantando cada vez melhor, né? Que coisa, que coisa louca que é o Alceu, né? é o Ney...
2: Com 80 anos e a voz que ele tinha nos Cercos e Molhados em 70.
1: É, impressionante, cara. Tem uns caras que realmente são caras e mulheres, né, também. Pô, a, a, a Baby agora também, cara. Outro dia. A Baby, eu, 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 hoje em dia eu trabalho também no Caldeirão, né, do Minhon. Eu tenho essa. Eu faço assistência de produção musical lá e eu eventualmente entro em contato com esses artistas lá né, no estúdio, eu pô, tava a Baby lá esses dias, cara, cantando é uma loucura, cara, ver ela de perto cantar assim como ela, como ela ela tá com a experiência que ela tem e com a voz intacta, botando pra fuder
2: aliás, Serginho só, só um complemento aí que o Pedro falou que tá trabalhando lá no Caldeirão o Lucinho disse que é seu fã, como é que é ouvir isso aí?
1: porra, cara Irmão, Lucinho, o Lucinho, ele é uma unanimidade, né, cara? Ele é o cara, talvez, o cara mais amado do Brasil. E... Eu conheci ele, meu pai fazia a produção musical do, da grande família, né? E... Teve um momento ali que meu pai caiu de moto e ele não pôde ir nas gravações. E, cara, aí, sim, eu tive uma oportunidade... De surreal, né, de substituir meu pai nos set da Globo e dirigir gravação do Marco Nanini, do Nico Pereira, Otávio Augusto, Marieta Severo cantando na minha frente, uma música do Chico, tá, toma essa. E aí, assim, <risos> e aí coisas, coisas desse nível, assim, sabe? E aí, tipo, eu conheci o Lucinho nessa situação, e, e ele sempre foi ele sempre foi muito muito legal comigo eu acho que ser filho do meu pai ajuda em muitas coisas né sempre nunca nunca me esquivei disso sabe sempre tive o maior orgulho de falar que sou filho do meu pai em toda situação sem questão de nepotismo nem nada assim mas é sempre tive muito respeito pelo trabalho dele sei que as pessoas têm respeito pelo trabalho dele e, e esse amor, ele, ele vai vindo por tabela. E com o foi um pouco assim, a princípio. Até a gente começar a se encontrar nas loucuras da vida, né? E agora, por exemplo, nesse trabalho que eu tô lá no Caldeirão, já não tem mais nada a ver com o meu pai, né? Eu tô trabalhando no trabalho com o Lucas Macek, com Fabiano Krieger e com o Rogerinho na Arpex, E é um trabalho que me coloca aí de, é, em contato com algumas produções, é, várias, né? Produções, na verdade, diferentes. E lá na Globo, é lá no Caldeirão, que é onde é meu carro-chefe, né, dentro da, da empresa, da Arpex, e, e aí foi esse reencontro com o Lucinho, depois eu acho que é a primeira vez que eu tô trabalhando com ele mesmo, assim, de, né, dessa, dessa forma mais direta, assim, e pô, foi muito legal, ele foi, quando ele foi assistir o musical do Los Hermanos, cara, pô, eu fiquei muito emocionado, ele me emociona, cara, ele é um artista que me emociona. Agora, há pouco tempo, a gente se encontrou em Mauá. A gente tem um amigo em comum, o Pedro Gracinho que tem um teatro lá, que está um movimento incrível lá no Visconde de Mauá. E ele foi lá fazer o filho dele com Foi, foi lá fazer o show dele com o filho dele. E o eu, eu, Calhou de eu tava tá lá no mesmo final de semana, estava lá dando uma descansada. E, pô, pude chegar no show. Enfim, é uma pessoa. A família é incrível. assim. Ele, a Cici, né a Cintia, a mulher dele. São pessoas incríveis. Os filhos estão maravilhosos. Eu, sou, eu que sou fã dele, né, cara? Então, o cara falar que é meu fã, tá maluco, né? Eu fico, uma, eu fico doido. Eu prefiro não acreditar. Serginho, eu não
2: sei se você ia falar que você fez a abertura do, da grande família, tem tudo a ver com o papo aqui, mas eu só queria fazer um comentário, Serginho, e aí você fala disso. Eu tô ouvindo o Pedro falar aqui, né? Ele falou lá atrás, não acredito em nada e acredito em tudo, caramba. Serginho sabe que eu não acredito em acaso, cara. E aí eu tô ouvindo as suas histórias, cara, e tô pensando aqui. Realmente o Pedro tá em conflito com essa história, acredito em tudo e não acredito em nada. Não tinha melhor personagem para você fazer do que Tomé, né, cara?
1: Pra <risos> <risos> você não, não, ver, né? A, a vida vai colocando a gente nos lugares certos.
0: Por isso que eu não acredito em acaso. Na abertura na realidade que eu fiz foi aquela de aquela primeira da grande família de colagem, os personagens eram todos de bonequinho. Ela ficou acho que quatro é. anos no ar. Acho que foi a abertura que ficou mais tempo no ar, foi essa pela da Globo, essa abertura é minha.
1: É, o meu pai ficou dez anos, então provavelmente em algum momento meu pai já estava ali com essa abertura ainda rolando. Então vocês trabalharam juntos por tabela.
0: A gente é. deve ter se esbarrado, né? Exatamente. Aí, seu Lomiranda, Miranda, é. tem que vir aqui, seu Lomiranda Miranda, bater um papo com
1: a gente. <risos> vamos, vamos fazer, você, vamos agitar isso. Vamos agitar e isso. você vê,
0: Pedro, que até
2: o fato de ele ter caído de moto talvez não seja acaso, cara. Você tinha que conhecer o Lucinho, tem toda essa história, cara. É foda, é, velho. É, o universo é, é foda.
1: Pois é. Tem, na verdade, eu, eu falei da, da, dessa vez, mas teve uma outra vez, cara, que essa, essa história, assim, eu não, eu não sei se vale... A, se, eu, posso, eu posso contar aqui, mas eu não sei como, como que ela soaria para a internet, assim. Teria que dar uma para não, não, não queimar o filme de ninguém. Mas, é, na verdade, a gente teve uma situação engraçada, cara. Teve uma situação muito muito engraçada. Eu tava fazendo assim, a gente tinha que resolver uma banda. A Cláudia Arraia tava fazendo uma participação na Grande Família. E tinha que resolver uma banda de última hora. E eu evitava fazer parte dessas bandas. Mas, eventualmente, eu... eu tinha dificuldade de achar gente de última hora. Aí, aí eu me, me colocava lá na situação e ia lá ficar de banda da Cláudia Raia pra personagem que ela tava fazendo, que tinha um caso com o personagem do, do Lucinho, com o Tuco. E eu sei que ia, Enfim, eu tava lá no palco, de banda, eles filmando a cena, e para além disso, a gente tinha emprestado, eu tinha emprestado um violão meu que eu comprei lá nos Estados Unidos, quando eu morei lá, é, fazendo intercâmbio na, na Juventude, eu comprei um violãozinho lá. E é um violão que eu, que eu tinha maior carinho por ele, e tal. Um violão meio, meio furreca, mas tinha um som legal. eu emprestei ele pra cena, né? Então o Lucinho tava tocando ele em cena. E aí a cena final era a Cláudia Arraia correndo atrás do Lucinho. A direção era... Cláudia Raia corre atrás do Lucinho e o Lucinho vai embora com o violão. Na cena seguinte, aquela gag daí, o Lucinho passa correndo e a Cláudia Arraia atrás dele com o violão. Era essa a piada. Aí eu tava no palco, rolou essa cena, pum, o Lucinho passou, daqui a pouco o Cláudio Arraia passa com o violão atrás dele. Aí daqui a pouco, do nada, brother, eu vejo o meu violão voando na minha frente, assim. Pum. A Cláudia Raia resolveu, no improviso, jogar o violão longe. E o violão cai no chão, pum, pum aí solta a ponte. Eu já vejo ali na hora assim. Eu, hum. E aí eu lembro do amigo meu me segurando assim, pelo ombro assim: Pedro, segura a tua onda. Calma, calma. Tamo no set, teu pai tá aqui. Aí, pô, eu lembro que eu fiquei assim, né, travado, o Lucinho me olhou na hora, assim, eu lembro do olhar do Lucinho para mim. Então, foi assim, o olhar dele para mim naquela hora, foi o olhar, foi, ele me abraçou com o olhar dele naquele momento. E, enfim, foi uma situação muito peculiar que a gente passou junto, e toda vez que a gente se encontrava, né, antes a gente agora trabalhar, a gente se encontra muito, não tem como ficar lembrando sempre. Mas toda vez que a gente encontrava, era a situação, o violão da Cláudia, virou o violão da Cláudia Raia, inclusive, né. Ia dar uma consertada nele, mas ele tá bem arrebentadinho já hoje, ele não funciona mais, coitado. Mas pelo menos tem uma história boa. Cara, tem, essa história, essa história foi boa, assim. Imagina, cara, ela pegou o violão e jogou longe. Foi uma doideira, não acreditei na hora. Eu falei, caraca, Cláudia Raia, meu violão! <risos>
0: <risos> ela avisaram pra ela que esse violão não podia quebrar.
1: <risos> é. Pois é, também tem isso. A gente sabe, né, cara, que na Globo, às vezes, tem que avisar, porque realmente a pessoa sempre... Não tá, por isso que eu não gosto também de, de tipo, aparecer que, pô, caraca, ela vacilou. Sim, ela vacilou, mas também é, pô, é, é, eu sou ator também, eu tô ligado. Na hora do improviso, a gente, na, na quentura do momento, a gente faz cada coisa, cara. Meu ah. Deus
0: do céu. É que nem coisa de garrafa, Paulo Eduardo. Eu, eu fiz um clipe uma vez que eu fiquei apavorado. A gente mandou fazer aquelas garrafas de açúcar, né? de... Aquelas pra quebrar na Esse. cabeça. Esse. Só que, cara, quando chegou as garrafas, eu falei assim. Cara, essa garrafa é de verdade. Eu não vou bater isso na cabeça do ator, nem fudendo. Vai. Cara, você jurava que a porra da garrafa era real. Eu não, te juro. Aí, cara, não, não é, não é, pode bater. Aí bateu uma de boa. Quebrou, esfarelou. A gente não bateu no ator. A gente vai. não, mas senta aqui que eu quero ver essa merda ali. A gente mandou fazer acho que mais quatro. Cara, na do ator, tu acredita que ela, não é, ela quebrou, mas ela tava mais rígida um pouquinho? Não abriu, cabeça, não abriu a cabeça do cara, não, mas que ele me acusou o golpe, né?
1: Cara, cara cada situação que a gente se, se sujeita, assim, à ator, é porque a gente pensa muito sempre no glamour, assim, da profissão e que, de fato, ele existe também. Eu acho muito muito sei lá, sabe, tipo, tem, volta e meio eu vejo uns atores novos, assim, postando o perrengue do trabalho, que eu acho que ele existe, cara, mas, pô, cara, num set de filmagem, tipo assim, brother, se você for comparar, é um retrato do nosso país, é isso aí. mas, tipo, quanto o ator tá ganhando e quanto tá ganhando um cara da maquinária que tá lá o dobro do tempo que o ator vai ficar e trabalhando com trabalhos pesados que não vão dar a ele uma aposentadoria, que não dão direitos, sabe? Assim. Então, assim, eu acho também um pouco, um pouco falha você não, não reconhecer esse lugar de privilégio no set que o ator tem, sim, sabe? Assim. Ao, ao mesmo tempo, eu acho também que é justificável ter esse, esse conforto, porque, afinal de contas, é a cara do ator que vai ali na hora e que vai fazer o set andar rápido também, né? porque se o ator vacilar, o set todo atrasa. Então, assim, eu acho que tem... É, tem que ser bem tratado mesmo, porque no final das contas, é a cara dele que vai ser filmada. Então, assim, eu acho que, né, também não, não, não tô desvalorizando, não é isso, de maneira nenhuma, mas eu acho que é tanto reconhecer o lugar de privilégio, quanto também é, reconhecer que, que é, tem a sua... também é ardo, né, dentro do, do lugar, assim. é eu... que eu falei isso.
0: Não, mas é um meio bem delicado, que tipo assim, eu tenho uma experiência bacana porque eu fiz mais de 20 longas. Então é um meio bem difícil de ser administrado, porque você tem muito ego. É que nem você falou, a galera de maquinária eletricista parada. Você vai filmar, sei lá, 8 da manhã. Cara, essa galera desde as quatro da manhã tá nativa. Porque tu chega na porra do 7 já tá tudo meio que desmontado.
1: Então, é a,
0: e, a, e a última galera sair, tu roda aquela merda, tem que ser desmontada, tem que ser entrega. Ou seja, os cara. Tu... E cara, a galera rala pra caramba. Eu rodei um filme. Vou te contar um bastidor rápido. Enquanto dá tem tempo, tempo. Rodei um filme que o diretor de fotografia era um diretor que veio de... Ele tinha escola russa. Mania do cara era o seguinte... Mania não, a escola dele, né? Ele pegava o caminhão de luz, descia toda... Tudo que tinha pedido, ele tinha pedido de luz, ele descia. A gente fez umas noturnas. E o cara armava o set todo, acendia aquela merda inteira, fletava... Aí eu perguntei para ele depois, eu perguntei, por que você faz isso? Ele falou, não, porque primeiro eu fleto a luz... Boto tudo homogêneo. Depois eu venho dando a cara que eu quero dar. A escola dele é assim. Eu falei, a ideia, a ideia é perfeita. Só que aí tem a galerinha que você levantou. Você tem a galera de elétrica, de maquinário, que tem que descarregar o caminhão inteiro. E eles não estão acostumados a trabalhar assim. Eles estão acostumados a descer com o que vai usar, né? Exato. Aí, aí você conta 15 dias de noturna seguidos, que você sabe o que, que é isso. No 15 quinto dia, a gente foi fazer uma cena e o diretor de fotografia não tinha muito tato. A gente foi fazer uma cena que era um carrinho numa escada, no Museu do Catete, se eu não me engano. Aí tinha a escadaria, o carrinho estava aqui, parava na beira da escada e a cena estava tava chutando para cima, pro balcão, onde estava o ator e a atriz. O uhum. carrinho vinha, parava na beirinha da escada enquanto tava olhando. E eu tô vendo os caras de maquinário cochichando. Sabe aquele que estava combinando? Derrubar o diretor de fotografia. <risos> e eu jogar o cara lá de cima, falei e eu farei... saquei a parada, fui conversar com os ah, caras.
1: derrubar da... mesmo, achei que fosse derrubar do filme.
0: Pô, é derrubar Não, mesmo. derrubar de verdade, do carrinho, ele não ia parar, a parada ia jogar o cara, porque era o último dia eu ele falou, não aguento mais o cara. Então é muito difícil, tipo, eu vou cortar isso, mas tipo assim, é muito delicado.
1: <risos> mas olha, olha como, como as coisas são da vida, tipo assim, eu falei desse trabalho que eu fiz né, no lugar do meu pai, quando meu pai se acidentou de moto, e eu acompanhei o set do Grande Família, e depois de um tempo eu passei, né ali, ali depois do Primavera nos Dentes, foi que eu comecei a trabalhar mais com meu pai. Foi quando a gente construiu o nosso estúdio, que hoje em dia a gente tem o um Eletrofluminense. Meu pai sempre trabalhou num esquema mais home studio. A primeira vez que a gente fez um estúdio bacana mesmo foi quando eu comecei a participar do bagulho ali mesmo tal e, e ir para frente. E aí eu comecei a trabalhar mais com ele na Globo comecei a acompanhar mais os set, porque daí ele ficava mais na parte de estúdio, eu ia para o set acompanhar, fazer os acompanhamentos de set, de produção musical. É... E isso me deu uma experiência, né? um currículo de acompanhamento de set, fora a minha experiência como ator, que hoje em dia, trabalhando na Arpex, um dos trabalhos que eu faço dentro da empresa é de acompanhamento de set. Então, tipo, quando tão, tá todo mundo, os meus chefes estão todos muito ocupados, eu, eu que vou fa fazer acompanhamento de set, porque eles confiam em mim esse tipo de trabalho, porque sabem que eu tenho essa experiência de tanto me colocar no set, porque também você sabe que não é qualquer um que se colocar no set é uma... principalmente em cada posição que você tá, entendeu? né Tipo, como ator é uma situação, eu já fui, eu já já estive em set como ator, já tive como assistente de produção, já tive como coach de protagonista, e hoje em dia eu frequento o set como assistente de produção musical, né? Ou seja, como produtor musical. Na hora ali ah. me chamam de produtor musical. Mas, tipo, é um trabalho de assistência do, da Narpex. Mas é... é, é essa experiência... Eu, um, eu sempre falo disso. Tinha um texto do... Nossa, agora me fugiu o nome. Rubens Correia. Né? O criador do Teatro Panema. Uh -huh. né? Que já morreu, né? mas o Rubens Correia tem uma palestra dele para Cal, que ficou muito famosa, e que foi transcrita e virou texto que a gente ganhava na faculdade para ler, em que ele falava de cinco pilares do ator, que talvez eu não lembre de todos, talvez sejam quatro, mas eu lembro que tinha o cálice, que é a fragilidade, tinha o... a criança, que é você ter uma ingenuidade no primeiro approach com as coisas, tinha o abismo, que é o medo do que está vindo, né? um, uma linha tênue ali, você viver à beira do abismo, mas tinha o mais importante para mim, que é o cavalo, que é tudo, tudo que você já viveu, todas as suas habilidades, todas as suas fragilidades, e, e o cavalo vai te ajudar nos, nos momentos mais difíceis, se assim. você tiver, o, o seu cavalo vai te ajudar, e o cavalo está relacionado a a, tipo, a você saber mexer a orelha, sabe? A você saber cantar, a você saber tocar um instrumento, saber jogar basquete, ter sido coach uma vez na vida, sabe? Ter sido assistente de figurino do municipal uma vez na vida, ter feito um filme debaixo da água, sabe? Ter, ter que aprender a um, usar equipamento de mergulho. Tudo isso vai, vai alimentando o cavalo da gente. E o cavalo ele vai ajudar em situações diversas. E como a, a minha carreira está muito ligada a isso, a, a minha multiplicidade, a minha... A esse lugar de caminhar por diferentes áreas, assim eu acho que isso me ajuda muito. E você vê como isso ficou guardado na minha memória de quando eu li isso na faculdade através da aula do Fábio Ferreira. É verdade. É. Minha
0: cara tem as paradas. tanto que eu anotei aqui o que que te encantava mais o que, que te dá mais o, o prazer
1: o tesão né aquela coisa o músico o produtor musical ou o ator cara é, é o, o palco é meu alimento o palco eu decidi assim né decidi não né mas com a análise e, e pensando fazendo né tipo balan balan balanços da vida eu entendo que eu não vivo sem o palco eu tenho que estar no palco. Eu não preciso necessariamente viver disso. Eu não preciso que o palco, que o palco pague as minhas contas. Mas eu preciso dele na minha vida. Eu preciso estar tá tocando alguma coisa, eu preciso estar tá atuando, eu preciso estar tá botando para fora esse cavalo que tem dentro de mim. entende? Eu preciso estar tá botando para fora de alguma forma. E esse ano, isso está se concretizando muito, assim, é, desde o pós-pandemia, é, que encabeçou, né, as coisas foram... Eu, eu, a gente tocou, a última vez a gente fez um show do Maitá Blues Combo, que é a minha banda de blues com, com o Gavan, com o meu pai, com o Diogo, a gente fez o último show no dia... do dia 11 o dia 12 de março, de 2020, com participação do Paulinho Rafael. E foi a última vez que a gente tocou, de lá para cá até eu voltar a tocar demorou porque veio a pandemia os, os projetos que eu tava foram terminando é, eu fiquei produzindo eu produzi um álbum do, do George Salma nesse meio tempo mas eu não tava mas eu não tocava no álbum até toquei uma faixa mas no show que a gente começou a fazer depois eu não tocava eu demorei a voltar a tocar, assim, então ano passado eu toquei muito pouco e isso me fez muito mal. Aí eu corri atrás, né, aí rolou Sete Cabeças, rolou o musical do Los Hermanos, o Cássia voltou, é, tem outras coisas vindo aí também, é, talvez até uma volta do My Tablos Combo, eventualmente, projeto também de fazer o meu disco, tem um monte de música aí guardada, coisa que eu preciso fazer, teve o show do meu pai... Enfim, cara, eu, o palco é o que me alimenta, assim, é, o, é, a, é a minha preferência é o palco, sempre. Mas eu entendi que eu não preciso pagar minhas contas com isso, que eu sou bom em outras coisas, e o importante hoje em dia pra mim é pagar conta, é ser feliz e poder fazer as coisas que eu gosto. É, eu, eu... é o mesmo
2: sentimento que eu tenho com sala de aula, eu te entendo 100%, o é mesmo um sentimento. É.
1: Todo mundo tem o, mesmo, tem o mesmo desejo, né? E o mesmo lugar de, de conforto e segurança, assim, né? Que você tem a sala de aula. Ainda bem que temos pessoas como você.
2: Até porque eu cantando, cara, eu sou péssimo. E já dei vários <risos> exemplos disso aqui. Eu me atrevi a cantar. Eu cantei um rap com a MC Versa lá de Floripa. Eu cantei sertanejo com a cantora sertaneja Paula Paz. Foi o maior mico da minha vida. Eu sou péssimo cantando. Então, eu queria saber se você devolveu a guitarra que o Aurelio Kaufman esqueceu na sua casa, ou deixou na sua casa.
1: Devolvi isso, foi um, foi um episódio... Cara, que loucura, eu tava lembrando disso essa semana, por acaso eu me lembrei dessa história. Ele foi fazer um show com a gente e deixou essa guitarra que para mim, pô, é, tem uma história muito incrível. Eu tava nesse show da Cassie no Rock in Rio 2001, né? Foi um show emblemático e, e, e olha como ela era generosa, né? O Martal, que hoje em dia é o cara que cuida dos meus instrumentos, que é um pouco uma pessoa histórica também, figura incrível, assim. E ela ele solava da mesa de som no show dela, assim, né? E solou no Rock in Rio, malandragem, tá lá. E ela faz questão de falar, é o cara do pé que tá solando. E no Smell Like Teen Spirit, o Aurélio vai tocar com ela, e não é nem que ele toca com ela, ele faz o solo de guitarra de Smell Like Team Spirit, sabe? A música que fecha o show. O cara era técnico de monitor. A Cássia era uma pessoa muito generosa, assim, dava espaço para muita gente. E, pô, anos depois, aí, fazendo musical, né? A gente fazia uma gig, não lembro qual era na época, mas eu lembro que ele foi, ele foi participar com a gente lá e tocou os meus Like, solou com essa guitarra. e Ele tinha um voo no dia seguinte, dormiu lá em casa e deixou a guitarra lá. Ficou um mês lá em casa. Até, de, até devolver, demorou, viu? Não foi tão rápido. Mas eu fiquei tocando, aproveitando a, a história da guitarra lá em casa. Pô, mó barato.
2: Já pensou, Serginho? Só a guitarra do show da casa ela é no, no Rock in Rio. Até eu ia tocar. É. Até eu que não, que não sei tocar nada, ia tocar. Posso mandar mais uma, então? Fique à vontade. Como é que foi pra você, cara, assistir um show do Foo Fighters com a Luísa?
1: Não, a gente não viu, né? Não Vocês aconteceu. não viram o show? Não, porque o, o Taylor morreu. É um de verdade, dois, cara. Dois. Foi bem naquela, foi naquele show que foi cancelado. Foi, exatamente. Eu queria muito ver agora no Detal, mas estarei rodando com sete cabeças e não vou poder ver. E eu vi o show do Foo Fighters em 2001, no mesmo dia da Cássia inclusive. Eu vi esse show do Foo Fighters em 2001. É, já era louco com a banda, né, pô, aí. E... Isso real. É, talvez o, o que eu, uma coisa que a gente não tenha falado e que talvez eu queira falar um pouquinho seja da dona Joana. Porque a dona Joana ela é uma. Ela fez muito parte da minha banda, da minha, da minha vida. É uma banda que fez muito parte da minha vida e, e, me, e me formatou como artista, assim. E é uma. A gente é uma banda que a gente fez muita coisa, né? A gente fez o Som Brasil, Zé de Camargo e Luciano. A gente foi na Fátima Bernard duas vezes, a gente foi no Estúdio Vida Maria Beltrão. A gente tocou lá, eu lembro que eu estava lá no dia que o que o mano Menezes foi demitido da seleção brasileira. Veja só, eu pude realizar o meu sonho de comentar futebol em televisão na televisão. E, e a Dona Joana tem uma trajetória muito legal, assim. É uma banda que eu que eu acho que todo mundo devia procurar na no YouTube o nosso trabalho, assim. Tem um, um feixe de luz agora aqui na minha cara, mas melhor manter ele aqui. E, mas é uma banda que tem um trabalho que me moldou muito, porque é uma mistura de, de música com performance, é uma banda toda de bailarinos e, e circenses e eu acho que o meu trabalho como produtor, até como produtor musical quando, os trabalhos que eu fiz com o George com o Cris, com a Clarice toda a família Salma eu produzi e eu sempre penso na música visual assim. eu sempre penso na forma de apresentar a música né, na hora de produzir uma música é, eu já penso em como ela vai ser tocada ao vivo, como aquilo vai, vai impactar então isso tudo eu aprendi com a Dona Joana que é uma banda muito peculiar assim, uma banda que não era de músicos né? ela tinha a banda com menos músico do que músico a galera era mais bailarina ator e, e a banda se formou intuitivamente a gente fez tanta coisa a gente rodou, a gente foi, fez turnê na Europa no sul da Itália, a gente fez coisas incríveis, assim. E, e tem muita coisa no YouTube para procurar da Dona Joana. Tanto o Som Brasil, quanto coisas ao vivo que a gente fez, poucos clipes, acho que ficou meio forte agora o som, né? Mas eu tenho um carinho muito grande pela Dona Joana, assim. Eu acho que é um trabalho que as pessoas deviam conhecer mais, assim, sabe? É, e a Dona Joana ainda tá rolando, né? Cara, então, a gente não, a gente não faz mais porque... A gente está espalhado pelo mundo, né? É, tem gente morando na... A Renata mora na Antuérpia, a Flora mora em Portugal. Ah. É, o resto da galera tá aqui no Rio. E o Otávio, que era o nosso tecladista, que chegou a sair da banda, mas hoje em dia é um membro honorário. Assim como Hoje em dia tá todo mundo honorário, né? Porque a banda não, não tá rolando. Mas o Otávio, que é de Porto Alegre também, que é um parceiro incrível, assim. Mas são, meus, são talvez os meus maiores parceiros, sabe? De vida é a galera dessa banda, assim, é o Gui Stutz, que é meu, meu compadre, moramos juntos anos, é o Otávio, que é meu parceiro de músicas, é, sabe, a, a Renata, que é um, hoje em dia tá morando na Antuérpia, trabalha com figurino, foi a banda que me fez pensar roupa, talvez a gente gastou mais dinheiro com figurino do que com equipamento, sabe, assim, então é uma, é uma trajetória de banda bem peculiar e, e que eu acho que Sei lá, é. Eu acho que a galera gost... deveria ver mais, assim. Eu acho que tem, tem muita coisa para se procurar ali e para inspirar coisas futuras.
0: Mas é uma pegada galera... que, tipo, é, tipo cortando rapidamente, Paulo, é uma pegada, uma pegada que você está falando é uma coisa que me. Que eu, eu sempre cutuco aqui os músicos, que sempre me incomodou. Desde, a, desde o Rock in Rio 1, muitas bandas na brazucas no palco a galera ficava estática tu viu os gringos os gringos tinham uma performance de palco e tipo você é tá falando justamente aquela coisa que eu falo eu falo caralho por que que nego não estuda sei lá ser ator atriz teatro mesmo para você ter performance de palco né que é um pouco a pegada do Evandro com a Blitz né e tinha
1: Exato. uma pegada a gente... um dos nossos um dos pontos altos da Dona Joana foi quando a gente abriu para a Blitz no Circulador no show de 30 anos, 30 anos. Eles estão com 40, né? Isso. Show de 30 anos da Blitz foi Dona semana abrindo pra Blitz. E, pô, cara, o Evandro foi incrível com a gente, assim, né? Ele foi, ele já era amigo do meu pai, né, por conta da grande família. E, e já se conheciam e tudo, e eu escrevi para ele na época porque a gente tocava Óculos também e tava no repertório deles também. Então eu escrevi para ele na época perguntando se eles iam tocar para saber se a gente tocava ou não, e ele foi super bacana e e aí pediu pra gente mudar a música, a gente mudou tal. e tal enfim, foi um dos pontos altos da Dona Joana foi quando a gente abriu pra Blitz, assim foi muito legal, assim, foi um dia incrível a gente, tem a, a gente tinha três backing vocals coreografadas o show inteiro o assim, show inteiro coreografado então eu acho que a gente sempre conversou muito né? foi uma, uma das referências pra gente assim como o Patufu também era também, pela coisa de utilizar o humor também, de uma forma irônica, sabe, assim. Então, os Mutantes, né, obviamente, e foram, são coisas que, me, que permeiam minha vida, assim. Eu, eu coloco na, na minha mão, assim, as minhas maiores referências, para além do meu pai, é Mutantes, Cássia e Derru, assim. Foram as coisas que eu mais ouvi, que mais... Que, cara, pode tocar qualquer hora que eu vou ouvir, sabe, assim. Uma música que não... que me faz bem... A hora que for. Esses três pilares assim,
0: são boas referências. Você gosta de
1: Beatles, Pedro? Muito.
2: Gosta muito, muito. Né? Ah, tá. Só para saber só, eu vivo bem sem.
1: Não, eu... é, não para mim não, não existiria. Você vê que, uh, por exemplo, assim, eu estava, teve um episódio, eu estava terminando de ler o livro do George Martin sobre os Sgt. Peppers. Eu tava no, foi na, na pandemia que eu li esse livro. Uma da manhã eu estava terminando de ler o livro, no Maitá, silêncio. Estou na última página do livro, me passa um carro ouvindo Beatles na última altura na rua. Não era Sgt. Pepper tá? Se fosse realmente, talvez eu até chorasse na hora. Mas me arrepiei todo, porque eu falei, cara, que loucura, eu estou lendo aqui uma coisa de 50 anos atrás. E do meu lado, em outro país, outro continente, né porque foi tornando uma coisa feita na Inglaterra. Está influenciando aqui. Uma da manhã, um cara passando, ouvindo do meu lado. é muito importante, sabe? Agora, quando lançaram o Get Back, quando lançaram o Get Back, e aquela cena final, desculpa o spoiler para quem não viu, mas o filme termina com eles tocando em cima daquele show clássico no terraço. E acontece uma coisa peculiar, que é o guarda indo lá e interromper o show. E, e o cara não consegue interromper também, porque não é uma coisa fácil, né? Você interromper os Beatles. E ele fica naquela situação e os Beatles ficam bancando tocar. Tanto é que tiram desplugam o um lamp do George, do George Harrison, e ele pluga de volta, e eles, eles resistem ali tocando com uma rebeldia da maior banda do mundo naquele momento sendo rebeldes, já no auge da carreira. Eles já estavam no auge ali. E eles estavam ali plugando o, o cabo no amplificador para continuar tocando num, num micro-ato de rebeldia. Uma semana antes, eu estava fazendo um show num teatro aqui do Rio que é patrocinado por uma grande marca. Se você soubesse a dificuldade que foi fazer esse show e entrar no teatro e a pessoa precisa não poder encostar um teclado numa parede e aí eles atrasaram a entrega do palco e eu tive que cortar duas músicas do show que eu tava fazendo tava produzindo e não pude ser rebelde como os Beatles foram não me, a minha posição não me permitia isso né? eu só pude ficar chateado e cortar as músicas do show uma semana depois eu vi essa cena dos Beatles é, eu estava casado ainda na época, eu lembro da Tainá saindo do quarto e me vendo, eu estava no chão do, da sala aos prantos, chorando vendo aquilo, me emocionando porque é isso a arte é muito importante o que os Beatles fizeram é muito importante vai mexer com gerações é, me faz chorar me faz me emocionar e faz a gente se sentir pequeno de uma forma que a gente deve se sentir. Porque nós somos pequenos mesmo.
2: Seja gigante ah, é para pouco. Seu Pedro Coelho, mais um acaso na sua vida? Também, é. Altos acasos, né, cara? Eu acho isso surreal, acho isso muito louco. E só quero aqui dizer uma coisa. Eu reconheço a importância dos Beatles, tá? Reconheço. <risos> só não gosto... Ah, não, não pode falar não gosto. Só vivo bem sem. Eu não gosto é da M, né, Serginho?
0: É, você não gosta de nada, cara, você <risos> é lamentado dos seus gostos.
2: <risos> ah, para, eu gosto de coisa boa.
1: Não, cara, você só tá errado. Só é,
0: exatamente.
2: <risos> então, <risos> então eu não vou nem falar que eu não gosto de Evanescência também, né, Serginho?
0: Porra, o cara não gosta de Emily, não gosta de Amy Winehouse, o cara não gosta de porra nenhuma, chato pra porra. <risos> que nem o Pedro falou, ah, só posso dizer você que você quer... tá errado. <risos>
1: Deixa ele ser errado,
0: cara, tá É, deixa, deixa, deixa Fala, esse tonto pra lá, explica, né? Explicar pra ele, Pedro, que rebeldia
1: não é isso. Não, é pelo menos ele é professor, cara, tá tudo certo. É, Porra, mas
0: dá dentro, é. né? Eu... O, cara, o cara tem esse gosto, o cara é professor, dá dentro.
2: <risos> mas que esse gosto, seu Sérgio Schmidt, eu gosto
0: de Pink Floyd, ajuda? Ah, já mesmo. Be pelo você é básico do básico sai aquela coisa ajuda assim. não ajuda se não gostar de Pink Floyd você tem que se matar porque não tem solução oh, eu gosto de Black Sabbath ajuda ajuda ajuda
2: tá vendo como também não é tão ruim assim não sou tão ruim assim Serginho vamos liberar o homem sem vamos? falar do galinheiro da mãe dele do que desculpa do galinheiro da sua mãe
1: ela tem o um galinheirinho lá na casa, eu tô, lá, eu tô dormindo do lado das galinhas agora.
2: O pessoal não vai entender nada, Pedro, você vai ter que explicar, pô.
1: Não, é minha, minha mãe ela coleciona galinhas de porcelana, é uma loucura, assim ela começou com uma, hoje em dia tem um galinheiro lá em casa, uma doideira. é uma
2: doideira, mas tá bonitinho demais,
1: é coisa, coisa da, da minha mãe, minha mãe é uma pessoa sensacional, assim. Ela também, pô, ela ajuda muito na música brasileira, assim, desde muito cedo. Rock in Rio 1, ela foi, virou tradutora daqui a pouco de um técnico de som, se eu não me engano, do DC, do é yes, sei lá que coisa. Assim, tipo, o bagulho é doido.
2: É. <risos> Muita história, né, Serginho? Vai ter que, desse jeito, não, ter que trazer o homem
0: de volta aqui, porque... Vai, vai. Faltou coisa Fazer pra perguntar frente,
1: aqui. mais pra frente, né? Faz de novo.
0: Nem trazer chegamos, o homem
1: aqui.
0: Nem chegamos nas influências do pai dele e dele, não falando nada dessas Mas, coisas nada é
1: eu, eu falo muito. É, não, mas
2: bom criança. demais, cara. Muito legal. Mas,
0: cara, você fala muito, mas é conteúdo pra cacete. Não tem jeito. Não dá pra cortar.
2: E outra coisa. Ninguém quer ouvir eu e o Sérgio. É. É. Isso, nós, isso nós aprendemos com mosca. É. Quem tem que brilhar é o convidado, não a gente. Aproveitar mais uma vez para agradecer a Cris Cafarelli que foi quem fez a ponte pro Pedro estar tá aqui. Pedrão, obrigado, cara. Valeu.
1: Eu agradeço a você. muito agradeço a todo o carinho de vocês. Vocês são incríveis. Muito legal mesmo. Adorei bater esse papo. Show de Obrigado. bola, Pedro.
0: Obrigadaço.
1: Bom show. Valeu, Bom show na
0: boa peça, né? Deteça é hoje. peça hoje.
1: Vocês vão, vocês vão desligar agora ou vocês vão estar só finalizando o programa?
2: <risos> na verdade, a gente, a gente continua. Depois o editor se vira.